0: Welkom bij de bewuste hondenmoeders. Ik zit hier vandaag samen met Katrien de Klerk. En we gaan het hebben over het ethisch verantwoord houden van honden. Een lekker zwaar thema. Um, Katrien is verpleegkundige met een uit de hand gelopen hobby. En Katrien, ik ga je zelf ja, even laten uitleggen wie jij bent voor de luisteraars.
1: Ja, dus in eerste instantie uiteraard verpleegkundige. 34 uur per week. En dan die uit de hand gelopen hobby die ondertussen al 19 jaar bezig is. Oh. Een <laughs> um, beetje uit de hand gelopen. Een beetje ja. uit de hand gelopen, waarbij dat ik me nu volgens de uh, diploma's hondengedragsdeskundige zou mogen noemen, met een postgraduaat Companion Animal Behavior and Welfare. Maar ik ah, je vind, hebt die
0: ook op Odyssee gevolgd? Ja, ja. inderdaad. Ja.
1: Nu, ik vind het moeilijk om mezelf deskundige te noemen. En soms denk ik, als ik naar een, naar een consult ga, van weet ik eigenlijk wel genoeg, maar dan als de mensen mij vragen stellen, dan kom ik eigenlijk wel tot de conclusie dat ik heel vaak een antwoord kan formuleren. Dus laat ons zeggen dat ik meer dan de doorsnee hondenlegenaar ja. <laughs> weet wat een hond wil bedoelen of zo. Maar uh, ja. mezelf deskundigen noemen vind ik moeilijk, maar ik ben professioneel bezig als bijberoep voor het coachen van eigenaars. En je bent ook specifiek bezig met puppies, hè? Ja, ik probeer mij vooral toe te leggen op puppies, omdat ik heb gemerkt dat als ik met volwassen honden aan de slag ga, dat ik heel veel continuïteit moet kunnen bieden in de afspraken voor de follow-up. En gezien mijn hoofdberoep is dat niet altijd uh -huh. makkelijk. Terwijl je met pups eigenlijk in één of twee consulten heel vaak richting kan geven aan de mensen en dan zijn ze eigenlijk vertrokken. En kan die follow-up iets losser gebeuren ja. qua afspraaktypes? Ja, ja, het is ja.
0: inderdaad ja, de verwachting dat je daar zelf aan koppelt ja. natuurlijk. Ja. Ik heb het dan eerder voor de, ja. de intensere uh, opvolging, ja. hoewel dat, dat eigenlijk, dat ik de mensen daar wel heel los in laat. Um, maar goed, puppies, um, wat is voor jou belangrijk als we kijken naar... Ja, in eerste instantie het samenleven met puppy's?
1: Waar ik eh, voornamelijk tegen aanloop in het, be in het beleiden van mensen met een pup, mm -hmm. dat is dat ze heel vaak heel gefocust zijn op het afleren van bepaalde gedragingen. Um, waarbij dat ze mij dan consulteren met de vraag van ik wil niet dat mijn pup gedrag aanstelt. En ik telkens weer moet teruggrijpen naar ja, maar wat wil je dan wel dat je puppy doet? En het feit dat die pup problemen stelt in het gezin, is eigenlijk voor mij normaal hondengedrag. Maar waarbij de mensen niet tegemoet komen aan die leeftijdsspecifieke behoeftes. Waardoor dan mensen dan tegen die mond van die pup gaan aanlopen. Want heel veel problemen bij pups is eigenlijk mondgedrag. Of gedrag dat voortkomt uit een orale behoefte.
0: Je zegt tegen de mond lopen, die orale fase ja. bij puppy's. Dat is iets wat voor veel frustratie zorgt bij mensen.
1: Enorm veel frustratie. En ik begrijp het ook. Maar als je weet hoe puppy's in elkaar zitten en hoe de ontwikkelingsfases van pups verlopen, dan weet je dat heel veel van het gedrag van die pup, van die tijdsbesteding, met zijn mond zal gebeuren. Uh -huh. En daar wringt eigenlijk het schoentje... Mensen nemen dan al heel vaak een hond zonder ze eigenlijk weet hebben van de behoeftes van de pup. Dus ze voorzien één of twee of drie speeltjes en voor de rest eigenlijk verder een saaie omgeving en dan begint die pup inderdaad het huis te exploreren en de pup doet dat met de mond. Het reguleren van emoties en opwinding gebeurt bij honden en bij pups ook, ook via de mond. Spel gebeurt ook via de mond. Sociaal gedrag, hé, waar we dan een mouding hebben, is ook via de mond. Het, mensen weten het niet en ze lopen er dan tegenaan. Ze zetten er dan heel vaak een foei, een neen, een af of een mag niet tegenover. Wat de pup dan niet begrijpt, die pup gaat dan nog meer in frustratie en er komt dan nog meer mondgedrag. En heel vaak, vooraleer ik op het toneel mag verschijnen, zijn er al meerdere conflicten geweest. Klopt, ja.
0: Dat is natuurlijk een nadeel van ons job, Katrie. Ja. Dat wij conflictoplossers worden ja. in plaats van lesgevers ja. of uh, adviseurs. Ja. Maar eerder direct in dat conflict duiken. Hè?
1: Ja, maar de conflicten die perfect hadden kunnen vermeden worden, waren mensen op voorhand voldoende geïnformeerd geweest. Ja. Hm? En dat, dat is nu eenmaal iets met een beetje een... Een ziekte, denk ik, of een probleem van deze tijd. Het is heel makkelijk om een hond te kopen. Er zijn eigenlijk geen obstakels om een hond te mogen kopen. Er zijn geen verplichtingen waar mensen moeten aan voldoen, qua kennis en dergelijke meer. Je kan eigenlijk op zaterdag beslissen om een hond te nemen. En hier in België is het nog steeds mogelijk om dan op zondag de pup en huis geleverd te krijgen. Klopt. En dat, dat is voor mij echt een... Ik vind dat een groot probleem.
0: Dat, dat, vormt, dat vormt een probleem. En, en ik denk zeker ook euh, dat, dat mensen de impact op het leven van een hond en op hun eigen leven daarin zwaar gaan onderschatten. Ja. We kijken allemaal met bepaalde verwachtingen naar... Hè, we zien het plaatje, de hond in het gezin. Of euh, ik wil de hond in die, in die situaties eigenlijk in mijn leven hebben... Maar al de andere situaties die daarbij komen kijken, worden vaak een beetje verbloemd of worden zelfs... Of daar wordt zelfs niet aan gedacht. Wat maakt dat je natuurlijk inderdaad een beetje tegen een realiteitsmuur aanstoot, de moment dat je die hond uh, een aantal weken bij jou in huis hebt.
1: Ja, ja absoluut. Nu, ik wil natuurlijk... Ik wil daar ook niet te negatief in klinken, want ik ben... Ik heb vooroordelen, of ik ben biased, zullen we maar zeggen, omdat waar ik word gevraagd, is er meestal een probleem. Ja. Ik wou in principe preventief werker zijn en ik wou mensen informeren nog voor de pupper was. Maar ik voel eigenlijk dat het grootste deel van mijn consulten zijn vragen van mensen die reeds problemen hebben. Dus preventief word ik eigenlijk vaak nooit gevraagd. Dus ik, ik zit ergens met een vooroordeel en dan kom ik inderdaad bij mensen die vooral hier ze de hond aanschaften het Walt Disney plaatje in hun hoofd hadden en dan eigenlijk tegen de realiteit aanlopen van ja, ik heb hier eigenlijk iets in huis gehaald wat mijn huis sloopt, wat mijn slaap verstoort en, Dat is gelijk ja, kinderen hè. Ja, dat is, dat is ab absoluut, <lacht> absoluut zo en het plast dan meestal ook nog eens op plaatsen waar, die er niet voor geschikt zijn en dan zitten de mensen wel al eens met hun handen in hun haar Natuurlijk, daar waar het heel goed gaat, daar word ik natuurlijk niet gevraagd. Dus, dus nogmaals, ik heb waarschijnlijk een aantal vooroordelen. Ik, ik zie het toch heel vaak terugkomen. Ja.
0: Heeft het dan te maken met dat mensen niet selectief genoeg zijn op de pub die ze in huis halen? Of, eerder, of gaat het dan allee, naar de persoonlijkheden toe? Of gaat het eerder over de verwachtingen die ze hebben?
1: Ik nou, denk Dat het een beetje een combinatie is van, van alles... Eerst en vooral het beeld dat ze hebben van, van het samenleven met een hond, is volgens mij nog, zeker voor de fresh puppy-owners, de nieuwe puppy-eigenaars, met die eerste hond, is heel vaak nog Walt Disney gekleurd. Dus ze zien het plaatje in hun hoofd van, mijn hond vergezelt mij overal en loopt daarbij ook overal netjes aan de lijn. Uh -huh. Of loopt daarbij zelfs helemaal los aan de lijn en ligt chill met mij op het terras naar jazzmuziek te luisteren. En dus dat Walt Disney plaatje, waarbij de hond ook mooi in de zeten ligt en de pup ook op de schoot ligt te slapen. Die dingen, dus de, de verwachtingen zijn heel vaak niet realistisch, omdat ze gekleurd worden door dingen die ze vaak zien op tv. Ja. Dus dat. En dan... Ook een hele belangrijke is dus bij het kiezen van, van de pup. Dat dier is dan meestal nog heel jong. Voor ons professionals, wij zien daar wel een aantal persoonlijkheidskenmerken op die acht weken. Maar heel veel leken zien die dan niet. En krijgen dan eigenlijk een hondje in huis om dan na een aantal weken te moeten vaststellen van matcht die persoonlijkheid van die pup eigenlijk wel met wat wij hadden verwacht. en Dat zijn dan heel vaak pijnlijke consulten die ik moet doen, omdat ik dan moet zeggen van, ja maar een aantal kenmerken in deze hond zijn eigenlijk persoonlijkheidsgebonden of liggen aan het temperament van de hond. En ja, Anderlies weet ook, persoonlijkheid kunnen we niet veranderen. Nee.
0: Alles wat dat genetisch doorgegeven wordt, alles wat in, in, in de persoon- en karaktereigenschappen zit, ja. ja, dat is de basis waaruit dat je ja. gedrag stelt. Hè. Ja. En oké, okay, de omgeving en je opvoeding gaan eraan ja. bijdragen. Absoluut. Maar die basis is er. Hè.
1: Ja, dus er zit dan een beetje met dat nature- en nurture-verhaal. Dus een aantal, dingen, een aantal dingen in het gedrag zullen we wel een beetje kunnen gaan bijsturen en met management een beetje proberen tegemoet te komen aan de wensen van een mens, maar als je daar een hond hebt, die qua temperament over een, een snel denken beschikt, en dan ook nog eens een snel reageren, en je hebt daar een, een, een mens tegenover staan, die een, een beetje minder snel is qua temperament, ja, dan, dan, dan zeggen de mensen meer van, ja, maar ja, hij is toch zo slim. Ja, of hij denkt, hij denkt sneller dan dat, dan dat ik heb kunnen voorzien en iets. Ja, dat is niet iets wat ik kan veranderen.
0: Nee, klopt. Je zegt ook van, ja, mensen contacteren me ook heel vaak omdat het gaat over afleren. En, ja. en eigenlijk draait het heel... Veel gedrag over, ja, maar wat moet er dan in de plaats komen? Ja. Wat zijn zo alternatieven, als het dan specifiek gaat over het, bij pubs, ja. de wereld verkennen met de mond?
1: Ja, ik, kan, ik zeg altijd tegen, tegen mijn klanten, en dat komt altijd terug, alsjeblieft, zorg ervoor dat er superveel brol op uw vloer ligt. Ben <lacht> uh, uh, mee. Ja, dus, dus de mensen, ik stuur, ik jaag de mensen zeker niet op kosten en ik ga ze zeker niet naar de dierenspeciaalzaak uh, sturen om van alles te gaan kopen. Maar die pup wil eigenlijk de wereld exploreren en verkennen en doet dat bij voorkeur eerst via de neus en dan via de mond. Voorzie alsjeblieft in die behoefte uh, en zorg ervoor dat de hond dat dan kan doen. En daaraan gekoppeld, en dat is een hele belangrijke ook, Beloon uw hond dan op het ogenblik dat hij bezig is met exploreren op een manier dat jij het wenst te zien. Want wat ik dan heel vaak zie, is dat de pup is braaf bezig met iets. En de mensen zijn bezig met, het, met, hun, met hun, hun eigen drukke leven. Ze zijn bezig op de computer of op hun smartphone, op hun socials. En ze geven geen aandacht aan die hond. En van het ogenblik dat die hond dan ja, zoiets heeft van... Ik ja, ben, ja, ben beu, geëxploreerd hier op de grond. Er ligt niks meer... Je gaat met zijn poten op de tafel gaan staan voor te kijken van misschien is er in de hoogte iets te vinden. Dan pas komt de mens in komen, actie.
0: Ja, dan krijgen ze aandacht. Dan ja.
1: krijgt de hond aandacht en de mensen vergeten dat die hond in eerste instantie sociaal gemotiveerd is en dat hij dan heel snel leert van ja, zolang ik bezig ben op de grond met, met mijn eigen bro, zou ik maar zeggen, <lacht> krijg ik van de mens geen aandacht, maar van zodra ik in de hoogte ga. Dan krijg ik ineens veel emotie terug van de mens. Ja. Dus wat leert die hond daarvan? Ja, mij op mezelf bezighoudt met iets, dat levert mij eigenlijk niks op. Maar als ik in de hoogte ga, dan heb ik win-win. Want hoogstwaarschijnlijk vind ik dan nog kruimels op de tafel. <lacht> en komt de mens ook nog eens. Ja. Komt de mens ook nog eens in, in actie. Dus ik zeg altijd, het is heel moeilijk voor mensen om dat om te keren. He? Want, wij ik, zijn ook
0: zo aangeleerd geweest. Hè? Ja, absoluut, absoluut. Maar
1: wij zijn, zo opgevoed, hè? wij zijn zo opgevoed. Als wij kind waren, was het ook altijd zo... Dat, uh, je komt dan naar huis met een rapport met 7 keer 8 op 10 en 1 keer 2 op tien. En, twee op tien. En, en die krijgt dan de meeste aandacht. Ja. Uh, maar bij pups zie ik heel vaak dat het ook zo is dat de pub eigenlijk geen informatie krijgt van de eigenaar. Als hij het goed aan het doen is en als hij gedrag aan het stellen is dat mensen graag willen zien, maar dan wel aandacht krijgt op momenten dat hij gedrag stelt dat mensen liever niet willen zien. En dat probeer ik in mijn consulten zoveel mogelijk om te draaien. Van Alsjeblieft, geef die hond informatie als hij gedrag stelt dat jij graag wenst te zien. Want de hond weet het niet. Hè? Die pup weet niet hoe hij zich moet gedragen. Wij moeten het dan gaan zeggen aan de hond. En hoe doen we dat? Door te gaan belonen. En hoe doen we dat belonen? Gewoon door te zeggen van dat is wat we graag willen zien. Door onze liefde en onze aandacht te geven op het moment dat dat diertje doet wat wij willen zien. En dat we zeker niet voor vanzelfsprekend mogen nemen wanneer het goed gaat. Ja. En dat, moet, dat moet ik ook heel vaak zeggen tegen de mensen.
0: Je praat over die sociale behoeften Ja. ja. Uh, het feit dat mensen eigenlijk hun aandacht pas richten op het moment dat het niet goed gaat. Mm -hmm. Wat zijn zo nog uh, dingen die dat je ervaart? De sociale behoefte van een pub in combinatie met problemen die mensen ervaren.
1: Ik vind dat een moeilijke vraag. Uh, maar wat er dan natuurlijk als eerste de kop opsteekt, is... De vragen die je krijgt van mensen van, help, mijn pup kan niet alleen zijn. Ja, ja. En waarbij het verhaal dan heel vaak is, de pup wordt aangeschaft, er wordt één week verlof voorgenomen. Of de pup komt in een verlofperiode. In het beste geval zijn de mensen één week of negen dagen thuis. En dan wordt die pup onmiddellijk voor een volledige dag alleen gelaten. De, het probleem ligt daar zonder twijfel aan de sociale behoeften van de pup of de pup wordt aangekocht wordt de, de eerste dag de volledige dag overstapt met aandacht dus als de buren komen waarschijnlijk al eens kijken en dan s'avonds wordt de pup in de bench geplaatst of in het beste geval in een afgesloten ruimte, bijvoorbeeld de keuken en iedereen verdwijnt uit het beeld en het licht gaat uit ja. dan begint die pup te schreeuwen dat is sociaal gemotiveerd gedrag. Ja. En dat is normaal gedrag. Dus als de mensen zeggen mij, ik kan niet alleen blijven, en dan is mijn antwoord erop. Ja, maar dat is normaal. Honden hebben nabijheid nodig. Voilà, absoluut. Het zijn in eerste instantie sociale wezens. En wij hebben ze dan ook nog eens genetisch zodanig doorgefokt en voorgeselecteerd om graag bij de mensen aanwezig te zijn. Dus ze zijn genetisch geselecteerd op het, op die drive, om die drive te hebben om dicht bij de mens te zijn. En de mens koopt de hond dan als deel van de vrije tijdsbesteding. En verwacht dat gedurende de rest van de tijd, waar de mens eigenlijk geen tijd heeft voor de hond. Maar dan zijn andere paden heeft van vertier. Dat die hond het aan kan om alleen te zijn. En dat is geen vanzelfsprekendheid. En ik ben altijd blij bij de consulten die ik doe. Waar het enige probleem dan het bijtgedrag is. Of het hapgedrag. Dat die, dat die mensen ook een camera hebben op de pup. En dat die pup het van dag één goed deed met het alleen zijn. Dan ben ik opgelucht. Ja. He? Dan, dan heb ik echt zoiets van. Thank God. He, deze hond kan het aan. Om slechts een deel van de tijdsbesteding van de mens te zijn. Maar ik zie veel honden. Die het ook niet aankunnen. Ja.
0: Ja en het is... Ik weet niet of dat bij u is, Kathleen, maar soms kom je bij mensen binnen en als ik dan vraag naar hun slaappatronen, als het over bepaald probleemgedrag gaat, duiken we daar sowieso in om te zien hoe kwalitatief dat de rust is die de ja. hond kan nemen. Ja. Dan um, zeggen mensen heel vaak ja, um, hij slaapt wel bij mij. En dan denk ik All right. Ja, <laughs> en dan ja. verwachten zij zo instant een correctie van mij. Ja. Van oei, oei, dat mogen ik ja. niet doen. Ja. En hetgeen dat ze dan krijgen is net het tegenovergestelde ja. van... Oké, okay, ja. super. Ja. Fijn dat je dat doet.
1: Absoluut. Ik ga er ook vanuit En het is ook trouwens... ik denk Het is ook zo. Sleeping is a social activity. Slaap is een sociaal gebeuren. Ik heb het laatst ook nog via mijn Facebookpagina proberen... De wereld insturen wij, van, van alsjeblieft mensen... Als je hond wil laten alleen slapen, dan is dat iets dat dient aangeleerd te worden. Dat is niet iets wat de hond van nature kan. Ik denk dat als de meeste honden mogen kiezen, dat zij zo dicht mogelijk bij hun mensen ja. zouden aankruipen. Het rare is ook dat mensen direct in die
0: aanleerfase beginnen met hen alleen te leggen. Ja. Terwijl dat het aanleren start met ja. toch eerst sociaal te ja. slapen.
1: Ja, absoluut. Maar daar komen we dan bij, eh, bij een volgend pijnpunt. Waar halen mensen hun informatie? En heel vaak is dat bij de man op de hoek van de straat, die nog niet de laatste wetenschappelijke inzichten heeft, die eigenlijk al allee, niet meer zo nieuw zijn, die inzichten. Ze nee, zijn al langer ter beschikking. Maar nog steeds is zijn in boeken en is op internet te vinden van... Laat uw hond die eerste nachten alleen. En als hij schreeuwt, zet een koptelefoon op of doe oordopjes in. En het zal wel voorbij gaan. Maar dan doe ik consulten bij die pups waar het niet voorbij is. Klopt. Klopt. Ja.
0: En het is inderdaad... Sowieso, ook het internet staat vol hè, ja. met... met... Weinig recent nieuws vaak. Ja. Uh, omdat het, ja, op het internet blijft alles leven tot in de oneindigheid. Ja. Um, is een beetje, ik merk dat bij kinderen ook. Hè. Er is heel lang geschreeuwd van oké, okay, het kind wordt in een aparte kamer gelegd. Je moet dat vanaf dag één ja. doen en heb je direct je rust. Ja. Terwijl een baby ook, hè, die vereenzeldigt zich met jou uh -huh. als moeder of als vader. Ja. En wat we nu zien uit de wetenschap is... Ja, kijk, er wordt zelfs nu aangeraden om tot één jaar leeftijd het kind bij jou op de kamer te leggen. Ja. Uh, het sociaal slapen eigenlijk te gaan bevorderen. Ja. Om... De stap naar het alleen slapen het makkelijker te maken. Ja. Mensen zitten daar zo nog een beetje vast in het idee van ja, maar ja, dan ga ik ze dat gewend maken. Ja. Ja. Het rare is dat als je in het begin, in, in die belangrijke levensfase, net stress reguleert rond het alleen zijn door sociaal te slapen, maar ook ja. gewoon te leven, mm -hmm. dat zij net beter in staat gaan zijn in het latere leven om ook op zichzelf. Ja. met bepaalde stress om te gaan. Ja,
1: en, en, en dat, dat, dat klopt ook. Hè. Dus nu, sowieso probeer ik altijd voorzichtig te zijn uh, als ik uh, met mensen spreek ik trek de lijn door naar kinderen. En dan moet ik altijd heel voorzichtig zijn, want... Uh, want een hond is geen kind en dergelijke meer. En ja, ik ben daar volledig mee akkoord. Maar als we kijken naar attachment theories... En dus we spreken over hechtingsstijlen... Dan is zowel bij het kind als bij de hond belangrijk van... We moeten streven naar een veilige hechting. En een veilige hechting in eerste instantie... Is door aan emotionele behoeftes tegemoet te komen... In die hele vroege fases. Ja. Dus als jij die pup direct alleen laat, dan loop je daar het heel grote risico om een onveilig gehechte hond te krijgen. Is het sowieso dat je hond onveilig gehecht zal zijn? Nee. Het hangt af van het temperamentstype van de hond en welk individu nee. dat je krijgt. Maar laat ons toch... Dex voor... komt hallo zeggen. Dex, Dex heeft groot gelijk. Maar laat ons toch alstublieft ons verstand gebruiken. En better safe than sorry, we weten dat het werkt dat als we honden eerst een veilige haven bieden en dicht bij de mens laten slapen, dat we van daaruit kunnen werken op afstandsvergrotend gedrag. Dus waarom niet? Ja. Waarom zouden we het risico nemen? Omdat mensen geen tijd hebben, Katrien. Ja, ja dat, dat, dat klopt. Maar als mensen geen tijd hebben, moeten ze dan überhaupt een hond nemen.
0: Daar komt het ethische dilemma naar boven. Hè. Ja, ja,
1: en dat is iets, dat is, dat is iets wat, voor, wat dat voor mij toch... Hè. Als je kijkt naar hondenprofessionals en hoe lang zij doorgaans bezig zijn... Dan zie ik soms collega's afhaken waarvan ik denk van... Maar waarom, waarom stop jij met jouw hondenbusiness? Hè? Dat ik tien jaar geleden dacht van... Maar alleen waarom is x of y gestopt met het begeleiden van honden? Als je dan doorvraagt, dan is het hè, omdat het mentaal voor hen moeilijk werd... En nu ben ik in een fase te komen dat ik begrijp wat zij bedoelen. Want ik vind het soms moeilijk om te zien welke hoge verwachtingen mensen stellen aan hun hond. En dat ik dan eigenlijk compassie begin te krijgen met het dier, omdat ik voel van hier zal aan jouw behoeftes niet tegemoet gekomen worden. Ja. En dat vind ik heel zwaar, En zeker als ik het bij puppy's al
0: zie. Het is een leerfase. Ik denk ook voor ons... Ik ben daar ook in moeten groeien. De tijd die ik nu met mijn, voor mijn honden en mijn kinderen kan spenderen is, is gigantisch veel groter dan een aantal jaar geleden. Ja. Omdat ik daar ook in ben moeten groeien. Omdat ik ook ben gegroeid in het, het symptomatisch aanpakken van dingen die ik zag gebeuren ja. in het gedrag van mijn hond uh -huh. naar welke emoties liggen daaronder ja. en hoe kan ik daar structureel mee aan de slag gaan. Ja. Want ik denk dat dat ook iets is, Katrin, waar dat... Waar heel veel professionals in doorgaan, waar ook heel veel hondenouders in doorgaan. Van het symptomatische, ik wil iets afleren naar, ja. ja maar ja, waarom doet die hond dat? Waar wordt
1: er niet aan voldaan? Ja. Welke behoeftes worden niet voldaan? Ja, dat klopt. Dat klopt. En, en, um, kijk, trainen kan je, een hond trainen kan je altijd doen, maar sommige dingen vragen in eerste instantie aandacht voor het emotionele aspect. En als we dan met gedragsmodificatie gaan werken, dan zitten we altijd met een belangrijk gegeven van enerzijds gaan we kijken hoe dat we die emotie, hoe dat we die hond kunnen tegemoetkomen in die, in, in die emotie. En dan kunnen, we een aantal, dan kunnen we de hond een aantal vaardigheden maken die, het voor de, hond, die de hond verder zullen ondersteunen en het reguleren van zijn emoties. Maar het kan, nooit, het kan nooit alleen training zijn. En dat weet ik uit ervaring, omdat ik drie jaar heb doorgetraind met een hond en het probleem werd enkel erger. Hm? Omdat die emotie niet gezien werd. Inderdaad, omdat die emotie niet gezien werd. En ik wou eigenlijk doorgedreven gehoorzaamheid doen. Dat was mijn behoefte. Mijn behoefte was van, ik wil hier eigenlijk met die hond hoge ogen gooien. Ik wou hem eigenlijk een beetje gebruiken als het verlengde van mezelf en om te tonen van, kijk eens hoe goed ik kan trainen. Terwijl dan mijn hond eigenlijk daar totaal geen zin in had en zich eigenlijk ook helemaal niet goed voelde onder die druk van, ik moet het hier goed doen. En dat is wat ik nu ook probeer te vertellen aan de mensen van ehm Wees voorzichtig met het projecteren van je eigen behoeftes op die hond en kijk naar het individu dat je voor u hebt. Als jullie samen hoge ogen willen gooien en als die hond graag in de schrijnwerpers wil staan, go for it. Mm -hmm. Maar ik vind het maar zo eerlijk van als mens je eigen behoefte opzij te zetten als je ziet dat het niet is wat jouw hond wil. Dat vind ik. Hè. En dan zeggen mensen tegen mij... Als ik dan spreek met mensen die, die niet huisdier-eigenaren zijn... Dan zeggen ze mij van... Katrien, maar daar vraag je dan toch een enorme investering van de mens. En dan vraag je het toch eigenlijk aan de mens... Om, om zichzelf een beetje opzij te zetten. En ik vind ook... Ik, en daar, daar, daar sta ik nu achter. Als je ervoor kiest van een hond te nemen... Dan dien je het risico erbij te nemen dat je 13 jaar een individu aan je zijde hebt dat mogelijk een handicap met zich meedraagt. En dat hoeft dan geen, geen handicap te zijn in, het van, in de zin van het van ja. het fysieke. Maar voor jou kan het als een handicap aanvoelen als jij jouw hond niet kan meenemen naar een sociaal gebeuren zoals bijvoorbeeld de Hense Feesten. Als jij een hondje hebt dat niet kan omgaan met zoveel mensen en zoveel huren op één plaats en zoveel geluiden, dan vind ik niet dat je dan moet proberen te trainen. Want dat gaat voor die hond veel te moeilijk zijn en je gaat het niet leuk vinden, dan vind ik dat je moet zeggen van of ik ga niet naar de hensenfeesten, feesten, of ik, ik zorg ervoor dat mijn hond kan thuisblijven en dat hij dat dan ook aan kan. Ja. Ja. Het is een beetje lekker dat gezegd,
0: Katrien. Er wordt er ligt heel. ...veel uh, investering bij de mens. Ja. En ik denk dat dat ook een beetje de kern is van ons verhaal. Ja. Waarbij dan mensen dat luikje net gaan onderschatten. Ja. Hè? Um, net zoals dat mensen het misschien... Soms onderschatten hoe het met kinderen kan zijn. Ja. Hoewel het door heel veel generaties wordt verteld. Ja. Van, pas op, het verandert je leven drastisch. Ja. En toch blijven wij maar vasthouden. Ja, maar ja, ik ja. wil wel nog altijd kunnen doen wat ik ja. daarvoor ook ja. deed. Klopt. En dat kan niet. Nee. Je ja. kan geen ouder worden van een hond of van een kind. Ja. En exact dezelfde levens... Ja... Ja. Mindset, uh, activiteiten, uh, structuur aanhouden. Dat kan niet. Je zit met extra individuen ja. die je meeneemt op je pad. Ja. En waar dat je toch een bepaalde verantwoordelijkheid voor hebt te nemen. Ja. En het is net door te geven en te voorzien in die behoeftes dat zij kunnen groeien, kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen. Ja. Um, en dat maakt wel dat die bubbel heel vaak doorprikt wordt.
1: Ja, 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 absoluut. Het is zo. En, en dan zitten we ook een beetje met het fenomeen van deze tijd. Dat alles uh, voor mensen ver, vervangbaar is. En dat ik jammer genoeg, en getuigen ook de volle asielen... En zeker na coronatijd, dat mensen zeggen van... Ik moet het niet meer hebben. En, en dat, dat vind ik vreselijk. En dat, dat, doet mij, dat doet mij zoveel pijn om te zien... En tegelijkertijd zie ik ook dat, want we weten allemaal, die houden honden die lopen daar buiten. Die, die zijn er, dat zijn van die, van die zoetjes die zich vanaf dag 1 conformeren aan het gezin. Waarvan dat ik dan zie dat het gezin niet weet te appreciëren wat ze in huis hebben: welke parel of welk gem of welk juweel ze aan hun zijde lopen hebben, waarvan dat ik zie van ja die mens neemt het hier maar vanzelfsprekend dat die hond zo volgzaam is en zich zo in dat vakje laat plaatsen. Um, en en dat, dat zie je bijna... Ik zie het bijna wekelijks op straat, hè, dat, ik, dat ik mensen met een hond zie lopen en dat, ze dan, dat ik dan zie dat die hond een ruk krijgt omdat die staat te snuffelen en dat die hond dan braaf meeloopt en dat ik dan denk van... Maar jongens, toch met zo'n geweld reageren op gewoon snuffelen... En, en als je dan weet welk wapenarsenaal die hond in huis heeft, waarmee hij zou kunnen eigenlijk zeggen: van ja, maar ik wil daar wel nog aan snuffelen, maar dan toch gedwee meeloopt. Jongens, mensen, laat ons zien welke geschenken die honden zijn. Ja, er, er moeten nog heel veel ogen open gaan, denk ik. Ik
0: denk dat we eraan bezig zijn. Ik heb ja, het bij heel veel ja. mensen wel heel dat het wel duidelijker aan het worden is, omdat we de honden ook meer en meer ruimte laten om het te communiceren. Ja. Ik hoop dat dat ook alleen maar meer gebeurt, ook bij onze kinderen trouwens. Als er nog één ding is dat je zegt van, dat is wat ik, wat ik mensen die voor een hond nu gaan kiezen wil meegeven, wat zou het dan zijn?
1: Informeer u. Ja, informeer u. Wees kritisch naar de bronnen waar, waar je de informatie haalt. Um maar, maar ook, bij
0: bewuste hondenmoeders. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld
1: bij bewuste hondenmoeders. Luister, luister, naar die, luister, naar, luister naar die podcast. En als je dan de bewuste keuze maakt voor een hond te nemen, en laat het een bewuste keuze zijn, dan zou ik zeggen: voorzie in de leeftijdsgebonden behoeften en ook enjoy the ride.
0: Merci, Katrin.
1: Dank je wel. Bedankt om je uit te Graag gedaan.
0: Bedankt om te luisteren.